0: Maar altijd 100% echt. Luister nu mee naar Diabetes Plus Praat.
1: Daar is Lucy. Die heeft ook een soort van verjaardag vandaag.
2: <laughs> ja, het soms is dat het officieel morgen is. Maar eh, nou, het stond eh, op de een of andere manier vandaag al online. He, je kent hoe het soms gaat. Maar dank nou, je, dank je.
1: <laughs> handen, soms wat sneller dan, eh, dan jezelf. jezelf ja. Hé, hey, meisje, maar wel 18 jaar al type 1.
2: Ja, en het, zoals ik in mijn post ook, ook schreef, dat ik, ik dacht: ach, moet ik weer zo'n suffe diversity post gaan maken? Weet je wel, wie zit er nou op te wachten en boeiend, tot ik na 18 jaar diabetes heb? Maar toen zette het me wel aan het denken, weet je wel, en dan kreeg ik kreeg er ook mooie reacties op. Van ja, zou ik dan, zou ik, uh, hoe zou ik zijn geweest zonder? Weet je wel, dat je je dat wel eens afvraagt van. Zou ik dan dezelfde dingen hebben bereikt? Ja, natuurlijk niet precies hetzelfde, want ik zou in elk geval geen twee boeken hebben geschreven over diabetes enzovoort. Maar ja, weet ik niet, hoe zou ik dan in leven staan? En dat vraag ik me echt wel eens af. Dus in die zin denk ik dan ook, en daar sloot ik die post ook mee af, weet je wel. Het is niet in het leven wat je overkomt, maar hoe je ermee omgaat. En uh, nou, zitten we meteen in minuut één al helemaal uh, in de diepte. Maar uh, ja, zo kijk ik er wel naar.
1: Een hele terechte vraag Loes. Want dat heb ik natuurlijk ook wel eens. En ik kijk, heb ook wel eens opmerkingen gekregen. Maar het heeft je ook wel veel gebracht. dat ik dacht nou ik had het kunnen missen. En ik kan het nog steeds missen als kiespijn. Maar het heeft me natuurlijk. Heeft het me ook wel wat gebracht. In het geheel zeg maar. Maar zou ik nog. zou ik um, je, je kan nooit dezelfde zijn. Als er iets niet is. Wat er nu wel is. Dus dezelfde. Maar dat heeft ook met woonplekken te maken. En heeft ook. Die je wordt, je neemt natuurlijk alles, alles mee in je rugzak. Zo zie ik het maar, zeg maar. Maar dat die diabetes daar een grote rol uh, in speelt. In wie wij nu, wie jij bent, wie ik nu ben. Dat is natuurlijk... Daar kunnen we niet omheen. Maar um, ik denk wel eens... Denk jij van jezelf? Ik denk wel eens dat ik um, iets, iets spannender dingen af en toe... Meer had gedurfd dan, um, dan ik nu heb gedaan, of zo.
2: Ja? ja. Oh, dat heb ik helemaal niet. Dat denk ik wel eens. Yes. Ah, oh, nee, die heb ik niet. Nee, en ik dacht ook net van... Uh, bijvoorbeeld Lilian reageerde eronder. onder, was natuurlijk mijn roomie met de Challenge. Ja, maar als jij geen diabetes had gehad, hadden we elkaar niet leren kennen. Weet je wel, dat soort dingen. En dat is met ons natuurlijk hetzelfde. En met Cas. Dus dat is, uh, en met zoveel mensen die, uh, die we inmiddels kennen in de diabeteswereld. Dus uh, ja, weet je, hè? zo so be it. En dan uh, maken we er uh, een heel mooi uh, diabetesleven van. Uh... Oh. <laughs> ja.
1: Het is kut, maar toch fijn. Loes, laten we het daar maar... Yeah. <laughs> ja, precies. Oh. Yes, yes. yes.
0: Oh.
1: Ja, ik, en, uh, je was denk ik live aan het gaan, maar ik heb jou serieus. Dit is een van de weinige weken de afgelopen, van de afgelopen twee jaar dat we wel allebei aan het werk zijn, maar elkaar serieus niet zo heel veel hebben gesproken. Hoe gaat
2: het Wat nee, je? Nee, wat gebeurt? Nou ja, het nee, ja, ja, klopt inderdaad, ja. Uh, we hebben deze week wat minder Diabetes Plus overleggen. Maar dat komt ook omdat er... Ik zat gisteravond bijvoorbeeld nog in de call met Team Social. En uh, ik weet dat Cas vanavond Team Innovatie in de call heeft. Dus er loopt heel veel ook uh, waarvoor wij niet meer altijd met z'n drieën hoeven te overleggen. Dus dat is ook wel echt een topontwikkeling. ontwikkeling. Uh, ja, en ik, ja, ik was net even. Ik denk, ben echt leuke dingen weer aan het doen. Ik had ook zo'n zin gewoon weer in dit. En ik heb vanochtend uh, um, een hele, hele mooie podcast, als ik het zelf opgenomen. Met uh, Siska. Die komt volgende week live. Gesprek uh, dat ik had met uh, ja, een jonge een meid, 24, die mij mailde: Ik wil heel graag. Uh, komen vertellen over mijn eetstoornis met diabetes, die oh, wow. ik heb gehad.
1: Wow.
2: En uh, ja, weet je, dat was zo'n gesprek waar je op een gegeven moment... Het lijkt alsof je er even boven hangt en van zo'n afstandje kijkt en denkt... oh, hier gaan zoveel dus mensen iets aan hebben. Zowel mensen met type 1 als zorgverleners, want het was ook heel erg haar oproep... van aan de zorgverleners, als we ook maar één zorgverlener hebben... die straks denkt, oh, wacht... Misschien moet ik toch eens even bij die jongen of meid in mijn praktijk gaan navragen... hoe het echt met diegene gaat. Weet je wel dat? Mm. Dus uh, ja, dat was zo'n prachtig gesprek. Dus dan denk ik ook wel... Oh, wat heerlijk om dit te mogen doen. Ja. Yes. Hey, bijzonder. Dit, dit zijn ook om, Ik had gisteravond een
1: diabetes Live. Dat ging over gewicht ja. en type 1. En eigenlijk alle vragen gingen toch over. En gezond gewicht... Um, maar ook over afvallen. En in de voorbespreking zat met Tanja, zijn lieve collega, zij is diëtist. En ik zei tegen Tanja, weet je, ik heb geen eetprobleem, maar wij type 1ers hebben, althans laat ik het, en zeg als het niet zo is, zo lieve mensen, maar ik heb wel een soort verknipte relatie met eten, omdat je altijd aan het nadenken bent. Dus helemaal, uh, nou, zorgeloos met eten omgaan, uh, die heb ik niet. Dus ik zei gisteren heel stellig, Volgens mij is er niemand met type 1 die een hele gezonde relatie... of een hele mm. vreemde relatie heeft met eten. En ik bedoel, ik geniet onwijs van eten... en ik geniet van het leven en heel veel dingen... maar toch steeds even die rem om over alles na te denken... en soms dus ook keuzes te maken... omdat het verstandiger is om niet te doen. Dat zijn natuurlijk wel... Um, nou, een beetje haat, liefde of
2: zo, is het soms. Ja, nou ja, ik denk dat het ook heel lastig is. Ik ben wel benieuwd, mensen die kijken... Er... Laat even weten in de chat hoe dat voor jou is. Want, want ik herken het heel erg, uh, iets wat je zegt. Ik bedoel, ik denk ook dat ik best wel normaal eet of zo. En, en, maar het is altijd dat je toch denkt... Oh ja, maar is dit nou handig? Of, of kan ik dan toch beter niet? Of dan... En ook gerelateerd nog aan mijn waardes. Dat, dat ik... Hey, ik heb hey, vorig jaar daar vaak eh, over gesproken, ook podcast en zo, van nou, ik moet die waardes meer loslaten, wat goed is en wat fout. Maar dat hangt dan toch vaak nog gisteren. Ik zal een voorbeeldje geven. Ik eet uh, sinds uh, een jaar of anderhalf wat meer koolhydraatarm. En um, nou, nu was mijn koolhydraatarm, mijn crackers waren op en mijn broodjes waren op, weet je wel. Dus ik had gewone boterhammen, ho, ho, ho. En ik had ook best wel trek gisteren, dus ik, at, ik had gewoon, ik at meer dan dat ik normaal eet. En ik had ook gesport, dus dat is allemaal, mm -hmm. hè, je meteen allemaal uh, uh, te praten in mijn hoofd. En toen moest ik dus ook meer insuline toedienen. Want ja, hè, meer eten vraagt om meer insuline. En toen kreeg ik dus het aantal eenheden wat ik eigenlijk bijna nooit in één keer bolus, want ik eet gewoon nooit superveel koolhydraat, en dat je dan toch denkt, wow. Ja, dit is, wat, dit is wel heel veel insuline wat er nu in gaat. En dan kijk ik Remco aan en mijn schoonzusje was er. En, en dan denk ik, ja, hun alvleesklier gaat nu ook meer insuline maken. Want zelfs een broodje extra eten. Dus zo moet ik het dan een beetje aan mezelf verkopen. Maar het, is, ja, het zit toch altijd in je hoofd.
1: Yes, er reageerden heel veel mensen op hè, dat het zo herkenbaar is. En toch die verstoorde relatie ook... Maar ik zei ook... Ik wilde gewoon gisteravond... Dus vind je dat interessant over gewicht en type 1 diabetes? Zeer. Kijk, tip. Ik was gisteren niet op mijn... Dat is ook weer over. Mijn bloedsuikers waren gisteren niet zo goed. Ik ga nu even... Ik ga van de hak op de tak, hè. Dat hoor je. Maar ik zit in Londen. Ik zit bij mijn vader, ik net. Dus we hebben allebei kregen. Mijn vader is ook... Ja, maar, um, dat ik Maar um, ik was gisteren niet zo scherp tijdens de uitzending. En het was de allereerste uitzending. Simon vraagt me altijd heel lief als ik dan weer... Boven kom, want wij wonen omgekeerd. Dus dan kom ik boven. En leuke uitzending gehad. En ik zeg eigenlijk altijd ja. En gisteren, um, ik was niet. Mijn bloedsuikers waren niet lekker. Dus ik was gewoon niet scherp. Ik heb net niet de vragen gesteld die ik had voorbereid. Die ik wilde stellen. Of de duidelijkheid in het gesprek uh, krijgen. En ik had even zo, zo de balen in ook weer. Omdat het niet door. Want ik had het goed voorbereid. En wel een goede voorbespreking gehad. Maar op het moment. Dat Timor zei, over vijf minuten gaan we live. Zie ik mijn pomp opeens met twee. Hè, mijn sensor nee. met twee pijlen opgaan. En daarna met drie pijlen. En ik weet dan niet of het komt of ik daardoor dan afgeleid was. Um, maar natuurlijk gebeurt er dan ook iets in je kop. weet je. Ik krijg altijd een soort van watten in mijn hoofd. Maar dat ik de hele nacht mezelf een soort zelfverwijt heb gedaan. Dat ik niet die vraag had gesteld in de uitzending. Dat iedereen wel zou denken... Dat het wietster slechtste uitzending ever is geweest. Oh. Echt, jongens. Nou ja. En dan zegt Simon zo'n top. En ook al is dat dan je slechtste, die moet je toch ook een keer gehad hebben. Je kan niet alleen. Mm -hmm. <laughs> maar het, vooral dat ik denk, oh ja, oh ja, dat hangt er natuurlijk ook. Wat een wonder eigenlijk dat het eigenlijk altijd best wel dat ik er goed door die diabetes live uitzendingen heen kom. Dat het dus altijd goed gaat, maar dan gaat het één keer dus niet zo lekker. Ja. En ik meteen weer dat zelf zelf. ...oordeel, zelfverwijten... ...daar overheen gooien.
2: En wat ik dan de... interessant hierin vind... Hè? ...wat ik hier interessant vind... wat je zegt, ik zag twee pijlen omhoog... ...en toen drie pijlen. Stel, hè, je had dat niet gezien. Ja. ja. Yes.
1: Wat was er dan gebeurd? Um, nou, ik denk... Ik weet, ...ik weet helemaal niet hoe jij daarin zit hoor Loes... ...maar ik weet wel als ik... Um, ...ik word vaak scherper... ...als ik wat lager zit... Ik doe mooie bloedsuikers, dan ben ik op mijn best. Hè? Net als mijn liefde, Ja, Ja, is ook een lievelingsbloedsuiker, toch? Ik zit niet op mijn vier. Ik ben vier. Dat is mijn lievelingsbloedsuiker. Um, maar ik, uh, ben het, ik ben scherper en alerter als ik... Uh, ik kan beter tegen de vier aan zitten dan richting de twaalf of dertien. Want bij hoge bloedsuikers nee. dan, dan kan ik niet zo heel snel meer verbanden leggen of... of ...dingen onthouden in mijn hoofd. Dus ik ben, ik ben wat beter als ik wat lager zit... ...in plaats van dat ik hoog zit. Dus ik denk ook als ik het niet had gezien... ...dat ik had gemerkt van... ...hé, hey, uh, Wiet, het gaat nu anders dan je was gewend. Maar ik noem hem net niet voor niks. Die psychologie, ik had het dus gezien... ...dat ik omhoog aan het gaan was. En daar dan toch ook altijd weer even nadenken... ...hé, want ik snapte er geen drol van. Ik snapte hem gewoon. Ja, ja, ja dat ik die uitzending begon... en eigenlijk nog niet antwoord had kunnen vinden... op de vraag waarom ik nou een godoslaam de bloedsuiker aan het stijgen was. En leidt dus toch dan af of zo, blijkbaar.
2: blijkbaar. Ja, ja. ja, ja. En dat is, ik bedoel, ik vind het echt super fijn om dat inzicht te hebben hè, via de sensor en via mijn horloge... en kan zo zien van, ah ja, het gaat goed of het gaat niet goed. En soms is het ook wel echt was laatst, um, ik ben aan het sporten met een personal trainer. En, en dan heb ik dus mijn horloge om en mijn waardes bij de hand. En toen zat ik op een gegeven moment, uh, had ik een, een training dat ik inderdaad wat hoger zat. En wat hoger is, is dan 11 uh, of 12. Mm -hmm. En toen zei ik ook tegen haar, ja, zie je wel, ik heb ook echt het idee dat ik wat minder uh, power heb of zo. En dat, dat kan natuurlijk, hè? dat hoort ook bij die hyper en dat zal ook heus zo zijn... Maar dan vraag ik mezelf wel af wat als ik die horloge gewoon aan de kant had gelegd... en gewoon een uur had getraind zonder dat zicht op die waardes. En, en weet je wel, dus het is ook echt zo'n mindfuck af en toe. Dat je denkt, ja, wat is het nou? Is het nou de ja. fysiek of de mentale die hier met mij aan de haal gaat? Ja, ja. echt.
1: Ja. Ja. ja, we weten het niet. Maar ik weet wel dat ik natuurlijk honderd uh, jaar zelf zonder CGM heb geleefd... en wel met type 1... En dat ik dit dus nooit als onderdeel heb ervaren. Want ik wist negen van de tien keer gewoon niet wat mijn bloedsuikers waren. Geeft ook een stuk rust, hè. Gewoon het niet weten. Ik ben, no worries, hè, als een kind zo blij. En voor mijn algehele lijf en gezondheid. Ja, ja, ja. veel, veel beter, zo beter. En ik zei laatst ook, hè, we werken natuurlijk heel veel voor diabetes plus. Um, ik heb vroeger alleen maar gedacht dat ik maar drie dagen kon werken. Dat dat het hoogst haalbare was voor mijn energie. En dat ik nu serieus zes dagen per week, als ik zou willen, zes dagen per week zou kunnen werken, omdat ik die energie voel. Dat is natuurlijk, dat is echt een, echt, nou ja, ik wil het nog ineens, nou ja, ik voel, het voelt wel als een cadeau, maar het voelt ook zo van, je mag, het, het kan dus wel echt. Vroeger zei iemand tegen me, Biets, door jouw diabetes, wees blij dat je drie dagen kan werken. En Dat is natuurlijk zo'n
0: nee. zo
1: zaakje in mijn hoofd geplant, dus ik heb dat altijd als een soort van waarheid. En het, ik kon ook. Niet meer, hè? want ik sliep op de dagen dat ik vrij was, sliep ik ook gewoon. Ik ging altijd tegelijk, toen Jits en Rijk al waren geboren, legde ik ze tussen de middag in bed. En dan ging ik ook even een tukkie doen, om gewoon weer op te laden. Nou, dat is echt, dat, is echt, dat lijkt echt uit een ander leven, lijkt dat. Dat lijkt echt uit een ander leven, dat het zo is. Yes.
2: Kortom, um... Misschien moeten we voor uh, sensorvergoeding even een bruggetje maken. Niet alleen bij uh, het ministerie van WWS, maar ook van Economische Zaken eens aankloppen. Want het is gewoon goed voor de werkgelegenheid.
1: En ik meld me ook niet meer ziek, hè? Ik meld me ook niet meer ziek, omdat ik een kut hypo heb gehad in de nacht. Nee, ik bedoel maar. Nee, maar het is, het is echt waar. Het is echt waar. Yes. Ja. Bruggetjes, sensoren, nou, er zijn nog heel veel bruggetjes, heel veel bruggetjes te slaan zijn er. Maar wat bijzonder is jongens, um, is dat, um, nou Loes, uh, nogmaals zo uh, begrijpelijk dat jij eruit bent gestapt. Er is gelukkig een hele grote groep rondom Orietta heen gaan staan. Ik hoop dat jullie allemaal de brief hebben gelezen die we met z'n allen aan uh, die minister hebben gestuurd. Wat leuk is, dat wist ik ook niet. De brief is per post gegaan. En ik dacht eerst, we doen niet zo ouderwets per post. Maar al die ministers zijn verplicht om een brief die per post wordt gestuurd... om binnen zes weken te beantwoorden. Dus we zijn heel benieuwd. Uh, nog vijf weken. Hij heeft nog vijf weken de tijd.
2: <laughs> ja, de time is digging.
1: Maar wat we ook merken... Uh, vandaag, of was het nou gisteren... stond een heel mooi berichtje van ook een internist. Uh, zij werkt um, in Harderwijk in het ziekenhuis... En die had een paar dagen zelf een Christa Libre gedragen. En dat, ze schreef heel mooi. Um, en dit doe ik niet jongens, niet om complimenten te krijgen, helemaal niet. Maar ik wilde gewoon de betrouwbaarheid even voelen. En die zei dus na een paar dagen dat gedragen te hebben. Jongens, ik weet nu nog meer waarom ik voor de CGM-vergoeding wil gaan voor al mijn patiënten. Want hij klopte negen van de tien keer voor geen meter. En dat is natuurlijk ook met sensoren af en toe een discussie. Hè? En die snap ik en die herken ik, maar ik vond het... Zo tof dat een internist dat nu ook opschreef. En ook ja. op de LinkedIn, hè? een zakelijke profiel gewoon. Maar we zijn ook een groep van bijna twintig zorg- en hulpverleners. En dat, uh, jullie zijn al zo lang bezig om te vragen aan artsen en internisten en verpleegkundigen... om zich hardop uit te spreken voor CGM-vergoeding. Is nooit gelukt. En we hebben nu een groep van ongeveer twintig internisten bij me er die met ons dit statement ook willen gaan onderschrijven, Loes. Dus er is wel... Er is eindelijk... Jullie voorwerk, laat ik het zo zeggen... Jullie voorwerk, bizar veel zin Bizar Het begint eindelijk wakker te worden. En het komt ook... En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Um, het waren... Tot een jaar geleden hadden we natuurlijk alleen maar ook wel... een soort stand-alone. En toen waren we aan het vechten voor de CDM-vergoeding. Maar nu door die algoritmes... Pompen met algoritmes... Want daar gaat het om... Nu is er echt geen nee meer om, 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 er is gewoon, het bewijs is nu zo aanwezig, dat juist ook door die algoritmes, dat het niet meer zonder CGM, RT-CGM kan. Dus dat uh, laten, we, laten we hopen. Maar we strijden we, en we blijven strijden, dankzij al het goede voorwerk wat jij in Orieta
2: ja, maar het is ook zo fijn dat nu al die partijen zich samen hebben gepakt. En uh, weet je, dan kun je gewoon pas echt een geluid laten horen. En uh, uh, weet je, iedereen brengt zijn eigen achterban mee. En ja, dat is wel echt uh, ja, heel fijn. En, en ik ben ook heel blij dat Orietta daarin uh, inderdaad gesteund wordt. Dus uh, nou. minister Kuipers, ik zou zeggen, doe je ding.
1: En doe wat goed is. Neem nu het enige juiste <laughs> Dat is denk ik... Yeah. Euh,
2: yeah. Nou ja.
1: Uh, we, maar wat lekker is... We zitten niet meer in de afwachtende houding... Of te denken... Nou ja, uh, nu ligt het niet meer bij ons. En het ligt natuurlijk al helemaal niet bij ons. Want dat, maar uh, we zijn heel... Cas uh, en Orietta zijn een heel stappenplan aan het bedenken. En wat ook te tof vond... Dat vond ik heel stoer. Van Cas en Orietta. Die hebben gezegd... We gaan een stappenplan maken met allemaal dingen die we gaan doen. Hè, tot en met, maar voor een half jaar. Dus I ik dacht eerst... Hoezo, waarom niet meteen voor het hele jaar? Zeg, laten we ervan uitgaan dat het over een half jaar geregeld is. Jongens, dat is heel wishful thinking, hè? Maar ik vind het ook tof als we met zoiets bezig zijn. Dus zeggen, we gaan gewoon voor een half jaar een stappenplan nu maken. Achter de schermen wordt het natuurlijk ook voor daarna. Maar het geeft ook iets duidelijks aan. Het moet gewoon nu gaan gebeuren. Ja, ja.
2: zeker. Yes. Nice. nice. Hé, hey, wat hebben we nog meer op de agenda staan uh, vandaag? Heb je de agenda meegenomen naar Lockham? Nee, tuurlijk
1: niet, tuurlijk niet. Ik zit, uh, <laughs> ik zit uh, in mijn oude kamer en, uh, ik heb geen agent meegenomen. Nee, maar het is... Um, um, wat zijn we eigenlijk... Het is, <laughs> Mensen worden denk ik een beetje doodziek van ons omdat we zo druk zijn. <laughs>
2: met maar nou ja, misschien moeten we even dan terug uh, naar de basis. Want uh, waar, het, uh, waar het allemaal mee begon en waar, uh, waar het nog steeds om draait, zijn natuurlijk verhalen van uh, type 1ers. Uh, er verscheen vandaag ook weer een super mooi verhaal van de zus van een type 1er, Karen, de zus van uh, Mariska. Die schreef hoe zij uh, ja, de diabetes van, van Mariska heeft ervaren toen ze klein was, toen ze de diagnose kreeg, toen eh, nou ja, zei ik anders werd behandeld haar zusje eh, dan zij en ik vond het ook weer zo ja, kwetsbaar ook en, en heel mooi, eh, mooi verwoord en um, ja, wat ik straks al zei bijvoorbeeld die, die podcast die ik vanochtend opnam is ook weer zo'n zo prachtig verhaal en dat wil ik eigenlijk ook oproepen van heb wil jij je verhaal ook delen? Hè? Of wil je misschien jouw ouders een verhaal laten schrijven. Over hoe het voor hen was toen jij de diagnose kreeg. Of je broer of zus. Of je man of vrouw. Of, hè? of heb je een kind uh, met type 1. Waar jij iets over wil schrijven. Die verhalen die raken nooit op. Dat, we raken daarmee nooit uitverteld. En we merken ook dat dat ja, zorgt voor zoveel herkenning en erkenning. En ik zeg daar begon het ooit mee. Want dat is iets van de eerste dingen die we zijn... We beginnen met delen op, uh, op de socials en op onze website. En weet uh, dat we dat blijven doen. Dus um, ja, wil je je verhaal delen, dan, dan mail ook gewoon naar een van ons. wietske@diabetesplus of loes.diabetsplus.nl En, um, en ja, die ge geven we gewoon heel graag een plek.
1: Zo, zo goed dat je dat zegt Loes. Want ook ik, hè, in dat verhaal wat Karin schrijft over Mariska. En ik, wij kennen Mariska hè, vrijwilliger bij ons. En heeft ook meegedaan met de Academy. Dus super tof. Maar um, ik kan zo dat Sint Maarten verhaal. Dan moest ik zo, want ik herkende mezelf zo. Met Mariska en ik hebben heb ongeveer een beetje in dezelfde periode type 1 diabetes ook gekregen. En dan ging ik ook met mijn broertjes langs de deur met Sint Maarten. En zij kregen allemaal snoep. En ik kreeg overal een appel en een mandarijn. En haat ik dacht van vandaag, haat ik mandarijnen. Maar dat komt denk ik door. Dus ik, her, dus ik herkende me heel erg in het verhaal wat Karin uh, over Mariska had geschreven. Ja, heel mooi. Waar we trouwens ja, en dat... een veel reacties op krijgen, Roes. is mijn spontane actie vorige week van mijn blote <laughs> buik. Dat is echt... Ja, prachtige buik. Want heel veel mensen, die uh, althans vrienden van mij, zeiden... Ja, het was echt een hele mooie foto. En dan was je vast... Is dat door een professionele fotograaf geweest? Nou, ik kan je even... Simon. Wil ik nog even... Nee, Jits, mijn oudste zoon, oh. die vond het echt... man. hoezo... Hij is 14, net. Dus, dus misschien heb ik ook ooit iets heel raars gevraagd van hem. Maar uh, ik zeg: Jits, ik voelde aan alles um, dat na die, die hank, met die not just the pressure, ik dacht: oké, okay, maar echte buiken. Echte buiken moeten we laten zien. Dus ik kwam onder de doek vandaan en uh, ik zei tegen Jits: moet je even voorstellen, maak even een foto van mijn buik. En hij echt zo: hè? Huh? hoezo dan? niet. <laughs> Ik ga gewoon zorgen dat mijn buik dat een echte diabetesbuik. Wat echt? Ik vond serieus dat ik echt een hele mooie foto had gemaakt. Maar dus dachten dus mensen dat ik daar echt voor speciaal naar een fotograaf was gegaan. Maar ik heb dus mijn eigen fotograaf thuis, jongens, met mijn telefoon dus het sloeg. Maar. Um, Dank voor al jullie overweldigend lieve en bemoedigende reacties erop. Het is eigenlijk best wel gek. Want ik weet helemaal niet of je dat realiseert Loes. Maar ik ben pas vorig jaar ook begonnen met het dragen van een bikini. Ik heb mijn leven lang badpakken gedragen. Omdat ik... Um, nou, ik weet niet. Ik denk dat ik daar eigenlijk dacht. En mijn buik. Mijn buik heeft, is zo diabetes ook. Omdat en mijn sensor daar zit. En mijn pomp. Uh, dat ik dat altijd ook wel een soort van veilig heb gevonden. En nee, ik ben ook niet, niet elf. Ik ben ook niet uh, anders. Maar... <lacht> dus een badpak. Ik heb het dat nooit erg gevonden. Maar vorig jaar dacht ik, ja, fuck it. Ik ga gewoon mezelf laten zien. Ik ben Wietske met pompen en met sensoren. En daar heb ik nooit een probleem gevonden. Maar vorig jaar dacht ik, ik roep het niet alleen maar, maar ik ga het ook doen. Maar dat ik dus nu ook met mijn buik, die ik eigenlijk jaren altijd heb, heb verscholen, zo. Spontane actie, soms is het ook goed om niet al te lang over dingen na te denken, hè? want dan ga je allemaal denken: nee, dat ga ik niet doen, dat ga ik niet doen. Mm -hmm. Maar een foto, ongeveer twee uur later, stond hij op de social media en uh, uh, ontzettend mooie reacties op gekregen. En ook hele mooie foto's al gekregen van mensen die in mijn voorbeeld um, ze yeah. zelf ook uh, bloot hebben gegeven. Dus die komen ook binnenkort. Uh, die gaan ook gedeeld worden. Maar dankjewel, de ik heeft zeggen. allemaal voor alle lieve reacties die ik erover heb gekregen. Yes.
2: Ja, meer buiken zullen jullie voorbij zien komen. Ik herken trouwens wel uh, wat je zegt uh, over. Um, nou, niet, niet dat ik de, uh, lang met een badpak heb gelopen of zo. Maar meer dat ik nu juist eigenlijk in mijn bikini heel erg met trots ook loopt. Dat ik denk, ja, je kijkt me naar je buik, mij mijn buik wat je wil, maar dit houdt mij in leven. En fucking goed ook nog, weet je wel. Dus het, ja, dat het ook een soort is, uh, nou, niet provocerend, want ik bedoel, zo heftig is het allemaal niet, maar ja, dat ik me daar echt niet voor schaam. Nee, het is ook zo leuk,
1: volgens mij, nu er valt opeens, maar volgens mij hebben we het hier al een keer eerder over gehad, dat ook mijn kinderen nu zeggen, als we, wij kamperen altijd dat op een camping, zeg, hé hey, mam, er loopt een collega van je als ze die en die friestal liever is op ook pompen zien zeg maar dat het wel door ja. ook natuurlijk daar wat dat betreft ook wel wat zichtbaarder zichtbaarder ja. is kunnen. yes ja yep.
2: hey, en uh, nou dan maken we het laatste uh, linkje nog even het laatste bruggetje want uh, het is alweer bijna uh, één uur uh, maar we hebben het nu over pompen uh, er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon een pen gebruiken en um, loopsystemen noem maar op daar gaan we onze volgende draaidag uh, over doen met uh, Diabetes Plus Academy en um, nou ja aanmelden kan weer hè?
1: zeker maar wat, waar we vooral heel erg um, naar op zoek zijn uh, jullie kennen Cas, Loes en mij wij zijn onwijze uh, technologie Addicts, wil ik niet noemen hè? want we zijn echt geen hoog maar we het heeft ons onwijs veel gebracht. Ja. Maar ik ken ook heel veel mensen. Die heel bewust nog voor pentherapie kiezen. En dat is vind ik. Um, en het gaat namelijk type 1 diabetes, gaat steeds vaker over technologie, maar er is nog een hele, hele grote groep die ook soms wel bewust kiest uh, voor pentherapie. En ik vind het ook belangrijk, wij vinden het ook belangrijk om die mensen ook een stem te geven. Dus juist, uh, want pompers kennen we er best wel veel, en ook mensen die mee willen doen aan de Academy, maar we willen dus eigenlijk de echte de do-it-yourself-loopers, zijn we heel erg naar op zoek om, uh, om mee te doen aan die academy dag, waarom heb jij ervoor gekozen om het zelf te gaan maken? En wat zijn daar de plus- en de minpunten van natuurlijk? Maar ook heel erg mensen die, ondanks dat ze er misschien voor een aanmerking komen voor een insulinepomp en weet ik veel allemaal, heel bewust uh, kiezen voor pentherapie. Of misschien juist wel in een transitie zitten. Hè? We hebben natuurlijk ook de ja. prachtige, uh, verhaal, uh, Angelique heeft dat heel mooi met ons gedeeld, van, uh, van pen naar pomp. Meestal um, mij is het 25 jaar geleden dat ik die overstap heb gemaakt. En eigenlijk ook helemaal niet zo heel bewust. Maar ik snap ook wel dat, dat, um, dat die overstap ook best wel een... Uh, um, nou, dat dat met soms heel erg... Want je weet namelijk niet zo goed waarvoor je kiest. Dat is met allemaal dingen natuurlijk. Ja. Um, dus dat traject is ook heel mooi en heel waardevol geweest. Dus... Um, we gaan weer een draaidag houden, hele goede Loes. En uh, meld, je, meld je daarvoor aan. En vooral dus de, de, de penners, wil ik maar even. En de loopers. Daar zijn we heel erg naar op zoek als die
2: mee willen. Ja, maar dat is mannen
1: maar daar hebben zich al heel veel mensen voor opgegeven bij me.
2: Ja, en het is natuurlijk ook nog afhankelijk van de datum of je straks kan. Het wordt een zaterdag in maart of april en we weten volgende week wanneer dat dat wordt. Dus dat hoor je dan van ons. Nog
1: één dingetje, want we hebben natuurlijk die fantastische webinars gaan we doen met het Amsterdam Universitair Medisch en elke avond, we gaan vier avonden organiseren, die staan allemaal op de kalender van Diabetes Plus. Dus dan kan je daar ook nog even, even lezen wat het is. Maar we hebben nog een paar, en dat zijn er echt niet, het zijn maar twee of drie plekjes voor de tweede, derde en vierde bijeenkomst. Daar hebben we nog twee of drie plekjes heb ik daarvoor vrij. Dus vind je het nou interessant om daar uh, mee te gaan luisteren, mee te gaan praten ook vooral? Want het gaat heel erg over hoe wij type eeners... Met, uh, ...met bepaalde onderwerpen omgaan. Uh, de thema's staan allemaal dus op de kalender bij Diabetes Plus. Maar uh, wil je eraan meedoen, stuur mij even, stuur Wietske at Diabetes Plus nog even een mailtje. Voor de eerste bijeenkomst hebben we al een wachtlijst. Dus dat wordt wat lastiger uh, om daar nog deel te nemen bij bijeenkomst 2, 3 en 4. Daar zijn dus nog twee of drie plekjes vrij. Dus ook niet zo heel veel meer, maar... Uh, dus wie het eerst mailt, ik, oh, morgen open ik mijn computer meer en ik doe het op binnenkomst. <lacht> oh, ik doe het op binnenkomst. Heel eerlijk, hè?
2: Heel goed, heel ja. goed. Nou, iets. dan zou ik zeggen: ik ga lekker verjaardag vieren met je vader. Ga
1: ik doen, superleuk. Superleuk. Fijn om, uh, om ook dat gewoon. Uh, dat zou weer lekker van een eigen bedrijf. Dan werk ik gewoon morgen in plaats van vandaag. Baas over eigen ja. agenda.
2: Yes. Ja, heerlijk toch?
1: Ja, heel fijn. heel fijn. Wat ga jij vandaag nog doen, Lucy? Uh,
2: nou ja, over eigen bedrijf gesproken. Ik uh, moet uh, die Loes Heijmans BV natuurlijk ook nog een beetje draaiende houden. En ik heb uh, nou, hier uh, bij mijn bureau hangen mijn twee hele mooie doelen voor dit jaar. En eentje is natuurlijk het e book over de 42 factoren die je bloedglucose beïnvloeden. Dus daar ben ik nu, uh, heeft zich een teampje rondom gevormd, een projectteampje, die dat met mij uh, wil, uh, wil gaan oppakken. Dus dat is echt heel erg tof. Dus daar gaan we iets moois van maken. en
1: van de Academy daarin mee, over die 42 factoren.
2: Van de zeker! Ik zeker.
1: het nou ook zo zeker. dat we allemaal uh, die en die en die en
2: die, maar het was heel, het was heel ja. wel gemonteerd, vind ik dat filmpje. Ja, ja, precies. Ja, dus, dus, uh, dus, daar ga ik mee aan de slag. Ja, en ja, ik, uh, nah, sommige dingen moet je gewoon de wereld in slingeren. Ik, uh, ga bezig met de Engelse boekvertaling van mijn eerste boek.
1: Serieus?
2: Ja, ja. Dus ja. Yes.
1: English uh... all day about Taiwan. Yes, yes.
2: Ja. Ja. ja, het gaat echt gebeuren. Dus uh, nu hangt het hier, nu heb ik het hier gezegd. Jullie mogen me er allemaal op vastpinnen. Dus, uh, cool. dus dat. Ja.
1: Ik was al trots op je, maar nu ben ik nog trots. Yes. <lacht> Lekker, Lucy. Nou. Yes.
2: Wij spreken elkaar morgen weer.
1: Zeker te weten, want dan gaan we, hoe cool is dat? We hebben een hele leuke LinkedIn-uitzending ook gedaan. Daar kregen we trouwens ook heel lieve reacties op van mensen die helemaal niet werkzaam zijn in de zorg. Maar die zelf ook die uitzending heel tof vonden, omdat ze dan wat wegwijs werden gemaakt op onze website. Maar we gaan morgen even de vijf minuten versie maken, hè, voor alle zorgverleners ja. in Nederland. Dat we ze in vijf minuten even meenemen... Uh. Wat, je, wat Diabetes Plus ook voor mensen in de zorg kan betekenen. Dus superleuk. Ik zie je morgen, Lucy.
0: Je luisterde naar een aflevering van Diabetes Plus Praat. Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Ga dan vooral naar onze socials en vind ons op www.diabetesplus.nl. Heb je suggesties voor Diabetes Plus? Mail dan gerust naar info.diabetesplus.nl. Ook als je je aan wil melden als vrijwilliger of ambassadeur... ben je hier aan het juiste adres. Ons credo is niet voor niets, samen maken we het verschil. Dankjewel voor het luisteren naar Diabetes Plus Praat en heel graag tot de volgende keer.